0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau CAOP. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021... maken we drie podcasts over onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt. Wat zijn hier de toekomstige urgente vraagstukken? Welke ontwikkelingen zijn relevant voor een nieuw te vormen kabinet? En hoe komen we sterker uit de huidige coronapandemie? Mijn naam is Chip de Jong en leuk dat je luistert. We voeren deze gesprekken met professionals uit de betreffende werkpraktijk... met wetenschappers en journalisten... Voor meer informatie, check www.caop.nl of www.chipcast.nl. In deze podcast staat het onderwijs centraal en we bespreken drie thema's. Het lerarentekort, onderwijs na corona en kansenongelijkheid. Met als terugkerend thema de rol van de overheid als het gaat om sterk onderwijs in Nederland. Ik ga het gesprek voeren met Annette Kiel, voorzitter, college van bestuur van de Gooise Scholenfederatie. Ellen van Galen, journalist bij het Algemeen Dagblad en ze schrijft veel over onderwijs. En Patrick Banes, directeur arbeidsmarkt bij het CAOP voeren we ons gesprek vanwege de huidige lockdownmaatregelen online. En op het eind kom ik nog even bij je terug met wat pakjes informatie. Veel luisterplezier. Annette, Ellen en Patrick, welkom in de podcast. Leuk dat jullie tijd willen nemen om elkaar online te ontmoeten. Um, we gaan het hebben over onderwijs en de verkiezingen. De verkiezingen komen eraan, het is volop actueel. Um, ik kijk naar uit om met jullie dat gesprek te gaan voeren. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om bij Annette te beginnen. Um, Annette, als jij als bestuurder kijkt naar... Um... De onderwijsvraagstukken vandaag de dag en de gesprekken die je op tv ziet als het gaat over de verkiezingen en de thematieken die nu actueel zijn. Wat is wat jou betreft vanuit de praktijk een belangrijk vraagstuk of een belangrijke uitdaging wat je eigenlijk op nummer 1 zou zetten of op nummer 1 en nummer 2?
1: Ja, dank. Mooie vraag. Um, ik zou op nummer 1 zetten het streven naar een duurzame verbetercultuur in al onze scholen omdat ik denk dat daarmee problemen die je nu onder de noemer kansenongelijkheid, leraartekort, werkdruk en allerlei andere grote probleemonderwerpen te scharen zijn. Ja. En dat dat ook al uh, jarenlang uh, beweeswerkend onder andere via de Stichting Leerkracht wordt gerealiseerd. En zowel het McKinsey rapport van vorig jaar als de inspectie al vier jaar lang uh, opschrijft dat daar het antwoord zit. En ik gun ons dus... Uh, die verbetercultuur, maar tegelijkertijd uh, het gaan werken... op basis van datgene wat we ook weten dat werkt. Onlangs uh, hebben Inge de Wolf en Thijs Bol daar ook aandacht voor gevraagd. We weten het, maar laten we het dan ook vanaf nu gewoon zo gaan doen.
0: Interessant. Dus uh, een professionele uh, organisatie uh, bouwen... en werken aan een constant proces van verbeteren... en dingen ja. slimmer en handiger organiseren. En dat is eigenlijk kwaliteitsverbetering en beter onderwijs.
1: Ja, elke dag samen een beetje beter. Kleine stapjes... En het is eigenlijk ook wel uh, een beetje ontluisterend om te stellen dat de commissie rino Kan in 2007 ook die professionelere school als uh, hoofddoel al opnam. Ja. Uh, naast uh, betere beloning en een sterker beroep. Allebei ook ontzettend actueel. En we zijn 15 jaar verder en we zeggen dit nog steeds. Ik stel voor dat we het gewoon gaan doen. Ja.
0: Dankjewel. En Ellen, als jij dat zo, zo hoort. En jij bent journalist, jij komt op veel scholen, je schrijft over onderwijs. Uh, wat, wat is wat jou betreft een, een, een belangrijk thema?
2: Nou, je ziet natuurlijk dat leraren overal wat terugkeren. Ja. Um, omdat uh, leerkrachten natuurlijk ook aangeven van ja, al te weinig leerkrachten zijn. Hoe moeten we dan überhaupt uh, die verbeterslag kunnen maken? Dus ik denk dat daar wel een heel groot probleem voor de komende tijd zit. Uh, en wat Annette al aangeeft, dat is al jaren een thema en nog steeds uh, wordt dat niet opgelost. Dus het is ook echt een heel moeilijk thema om op te lossen. Maar ik denk dat daar nog wel heel veel te halen valt in ieder geval.
0: Ja. Interessant is dus het lerarentekort. En jij sluit ook wel aan bij wat Annette zegt over die, die uh, professionele organisatie en daar aan te bouwen. En dat dat een antwoord kan zijn om mogelijk dit soort hele lastige vragen op te pakken. Patrick, hoe kijk jij daar naar als, uh, uh, ja, als adviseur, als onderzoeker, uh, als
3: COP-professional? Uh, um, ja, nou ja, ja. Zeker. En ook met de rollen die ik in het verleden heb gehad. Ja, precies. Onder ja. andere met mezelf leerkracht geweest. Um, nou, ik, ik sluit ook wel aan bij Annette. Trekken met permissie ietsje breder, eigenlijk vraagt het ook een lange scope. En dat adviseerde destijds de commissie Rinoi Kannal. En waar we dus van af moeten is een beetje de heigerigheid. en dat vraag ik dan ook maar aan de politiek, om niet te verwachten dat je binnen twee jaar dit verandert. Ja. Dus ja, het is niet zozeer dat we nou het onderwijsveld rust moeten geven, want het gaat over ambitie. Maar in die ambitie moet je eigenlijk wel twee kabinetsperiodes vooruit willen kijken. En dan moet je een verbetercultuur kunnen brengen. En eigenlijk een aantal gerichte maatregelen nemen waarin je dat, die kansenongelijkheid, die mm -hmm. tweedeling, kan aanpakken. Waarbij je dus aan die professionele cultuur werkt voor schoolleiden en ook voor leraren. En natuurlijk het onderwijsondersteunend personeel. En daarmee een verbeterslag maken. En dat vraagt uh, een lange adem. Um, en ik denk dat dat ook kan, want uh, het punt is dat we weten wat werkt. Daar is veel onderzoek naar gedaan, ja. zowel in Nederland als internationaal. Dus ik denk dat op zich daar het probleem. Niet licht, maar het probleem is, laten we eens een plan maken voor tien jaar... en daar gerichte doelen aan stellen om dit voor elkaar te krijgen. Maar we gaan het ook dan ook echt doen. Dat zou nieuw zijn.
0: Ja. Heel interessant. Laten we daar, laten we dat, uh, Annette, je wil erop reageren. Ja, graag.
1: Ja, uh, hartgrondig eens met Patrick. Maar laten we dan ook met elkaar uh, voor de komende tien jaar onderwijs tot topsector verklaren... en ook beleid voeren als ware onderwijs in topsector... Ik denk dat onderwijs de topsector onder alle topsectoren is in Nederland. Ja. Zonder goed onderwijs überhaupt geen topsectorenbeleid. Alleen dat is onderwijs nooit geworden. Niet in de verduurzaamde structurele ambitie en ook niet in de investeringsparagraaf. Nee. Uh, dus wat dat betreft um, een oproep om het dan ook echt daadwerkelijk vanuit uh, de politiek als zodanig aan te merken.
3: Ja, en als ik mag aanvullen, Chip, is het ook een interessante tijd... Hiervoor, hè? Want je ziet dat tot nu toe, als je even iets breder kijkt naar de crisis, dat we na elke crisis in Nederland fors gingen bezuinigen. Nou, euh, kijk even naar de vorige crisis. Daar is toen door het tweede kabinet Rutte fors bezuinigd op allerlei uitgaven, onder andere ook op onderwijs. Eigenlijk zie je nu een nieuw paradigma ontstaan in de politiek. Eigenlijk wordt er nu gezegd... Hey, we hebben nu de crisis proberen te dempen door de eenmalige uitgaven... maar we moeten ook investerend de crisis uit. En het zou helpen als we onderwijs als investering zien. Ja. Dat is wat we wel doen bij bedrijven. Dan zeggen we dat research en development een investering is. Maar de R&D-agenda voor Nederland... zojuist bepleit door Annette... Ja. dat zien wij als kostenpost. Ja. En dat is een hele bijzondere en een interessante... want kijk, in die end is het zo... Dat we ons geld verdienen. Ook voor toekomstige generaties. Met kennis. Het is, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Heeft mijn eigen organisatie lang geleden. Prachtig onderzoek en rapport naar gedaan. Investeren en terugverdienen. Ik van Henriette Maas van de Brink. En Wim Groot. Die trouwens ook gisteren weer in het nieuws waren. Met eigenlijk dezelfde oproep. Probeer te investeren. Zie het als een investering. Omdat elke euro die je in onderwijs steekt. En hoe jonger het kind. Hoe meer de euro rendeert. Rendereert zodanig dat je hem een aantal keren terugverdient.
0: Duidelijk. Uh, ik zou eigenlijk deze heel mooie verkenning van hè, die, die, die topsector... en dat investeren in onderwijs en lange termijn focus houden. Ik zou dat interessant vinden om eens te verkennen... aan de hand van de drie thema's... lerarentekort, onderwijs na corona en kansenongelijkheid. En laten we eens beginnen bij het bij lerarentekort. Ja. Uh, ik zou eigenlijk aan Ellen aan jou willen vragen... Uh, wat zien we nou op scholen? wat zie jij nou op scholen? Uh, hoe school, schoolbestuurders en schooldirecteuren en leerkrachten en docenten... Uh, wat maken die mee wat betreft dat tekort En hoe groot is dat probleem?
2: Nou ja, ik zie heel veel verschillen vooral. Uh, Amsterdam is denk ik een heel bekend voorbeeld... waar gewoon echt veel uh, leraren te weinig zijn. Waar de gemeente ook heel actief is om uh, zoveel mogelijk uh, dat probleem op de kaart te zetten... en ook zelf plannen daarvoor te bedenken om dat aan te pakken. Ja. Uh, maar daar heb ik echt wel besturen gesproken... die gewoon echt uh, nou ja, tientallen leerkrachten tekort tekortkomen in de, in de normale bezetting... Dus daar is echt een kwestie van uh, labmiddelen om de bezetting weer op orde te krijgen. En nou ja, daar gebeurt het dus ook gewoon echt wel dat kinderen naar huis worden gestuurd. Omdat er die dag uh, geen juf of meester is. Omdat er ook nog een tekort is aan invallers. Dat zie je overigens op heel veel plekken in het land. Dat er gewoon echt heel weinig invallers zijn te vinden. Ja. En uh, ja, als er dan een uh, probleem is in de bezetting, dat er ook echt een probleem is. Uh, dus ik zie wel dat er echt uh, een, uh, een lerarentekort speelt. En um, dat scholen daardoor zeker wel in de problemen komen. En ook soms achter de feiten aan blijven lopen. Hè? Want als jij uh, deeltijd uh, juf bent en jouw duo is ziek. Uh, nou ja, dan wordt er ook heel vaak wel gevraagd of, natuurlijk dat, of jij dan wil invallen extra. Dus uh, die werken al behoorlijk veel extra.
0: Ja. Ja.
2: Maar daar zie ik wel echt een groot probleem. Ja, dus Er zit
0: echt spanning op. En, en Annette. Um... Hoe kunnen we dit nou oplossen? Je kan er namelijk op vanuit verschillende manieren naar kijken. Je zou kunnen zeggen, ja, de, de, het vak moet aantrekkelijk worden. En we moeten het beroep weer in ere herstellen en uh, investeren in de opleidingen. De kwaliteit van de, van de, van de opleidingen die er zijn en de zijinstroomniveaus. Maar ook de schoolorganisatie zelf zou daar een, een rol in kunnen spelen. Dus Er zijn waarschijnlijk verschillende brillen als het ware... die je zou kunnen opzet, opzetten om te kijken naar dit vraagstuk. Hoe zou jij dit uh, vraagstuk rondom het leraartekort duiden...
1: Nou ja, laat ik voorop stellen. Voor mij begint altijd iedere vraag naar duiding bij wat weten we en wat hebben we hier uh, eigenlijk al met elkaar bevonden. En dan kan ik weer teruggrijpen op de commissie Kan, waar ik zelf in mocht zitten, die natuurlijk al in 2007 dat kwantitatieve en kwalitatieve leraartekort ...constateerde en ook duiden. Ja. Dus hoe, waarom we dat hebben, dat weten we. Uh, en dat heeft inderdaad te maken met status, beroep, uh, bezoldiging, uh, ...groeiperspectief, ontwikkeling. Voor uh, de hedendaagse uh, instromers ook een ongelooflijk belangrijke uh, reden... ...om het onderwijs wel of niet te betreden. Dus ik denk dat we daar niet zoveel meer aan hoeven uh, toe te voegen. Wat wel belangrijk is, is dat het begint bij uh, het leraartekort zien... ...als een probleem dat van ons allen is voor al onze leerlingen... Ik voel me als bestuurder verantwoordelijk voor het leraartekort... ook al heb ik het binnen mijn scholen nog niet of nauwelijks. Daarom ben ik ook heel blij met dat er een nieuwe regionale aanpak is gekomen... met RAP-middelen waarin we regionaal samenwerken... met ook alle andere collega-bestuurders... Uh, niet alleen vanuit ons eigen belang, maar vanuit het gezamenlijke belang. Ja. En dus ga je uh, loketten samen inrichten waar uh, gezamenlijk geworven kan worden. Ga je met gemeenten praten over uh, infrastructuur en wonen en parkeren en dat soort dingen. Dus uh, uh, de eerste stap is, laten we het met elkaar omarmen. Want het is voor de hele BV Nederland een belangrijk probleem. De tweede stap is... Um, Laten we ook naar dat, uh, uh, dat korte probleem kijken vanuit een brede perspectief. En het liefst in samenspraak en, goede, uh, en goed overleg met de beroepsgroep zelf. Um, je kan ook een pluriformere beroepsgroep creëren... met meerdere mogelijkheden die dienend zijn aan goed leraarschap. Dan kan je denken aan leraarondersteuners, onderwijsassistenten... maar niet aan het vervangen van een leraar op datgene waar hij gekwalificeerd voor is. Je moet bijvoorbeeld de bekwame leraren goede lessen laten geven. Anders val je in dat zwaard van dat eerste argument... dat het tekort alleen maar kan worden opgelost... in een verbetercultuur... waar de best mogelijke docenten voor de klas staan. Ja. Dus je moet niet tornen aan die kwalificatie. Het is echt een professie. Ik heb het twintig jaar mogen uitoefenen. Ik vind het tot de dag van vandaag een heel gemis... dat ik dat niet meer doe. En tegelijkertijd wil ik strijden voor het behoud van die professie. Als we dat dan met elkaar constateren... dan moeten we ook durven zeggen... COVID, en daar kun je misschien straks bij de Lessons Learned ook nog iets over uh, vragen... ...heeft ons ook laten inzien dat er meerdere uh, uh, kwalificaties, meerdere talenten onder leraren zijn... ...die je op een andere manier kan gaan inzetten ten nut van het algemeen. Er waren leraren die perfect in staat waren om tutorials te geven, educational tutorials... Ja. ...digitale instructie, KAN-academie-achtige instructies. En er waren leraren die dat lastig vonden. Ja. En als je dan op een andere manier naar het leraarschap kijkt, dan zou je kunnen zeggen creëer nou een, een nationaal instructiebibliotheek... Uh, uh, waar de beste leraren bijvoorbeeld het naam worden gezegd uitleggen. En dat kunnen dan ook al die kinderen in zwakkere scholen... anytime, anyplace, anywhere tot zich nemen. En dan kunnen die docenten in die klasse... veel gerichter en gepersonaliseerd uh, werken aan deficienties... aan begeleiding, aan verdieping en ieder kind zien. Want dat is echt een vak, ieder kind zien. Dat ja. pedagogisch, didactisch handelen... Is de kern van uh, uh, zeg maar het leraarschap. Stel dat je op andere manieren leert kijken naar dat beroep. Andere ondersteunings in dat beroep zou uh, toelaten. Wat we ook al twintig jaar willen, maar nog steeds maar minimaal realiseren. Op een andere manier kijken naar de opleiding in die professie. Ja. Meerdere uh, kwalificatiemogelijkheden creëren. Dan denk ik dat je ook op een andere manier kijkt naar het lerarentekort.
0: Ja. En, dan en dan misschien je...
1: heeft ons dat wel geleerd.
0: Ja, dus een interessant perspectief. Want dat je zou eigenlijk deze beweging zou dus ook meer tijd opleveren om, dat, om elk kind, elke student, elke leerling te zien. Patrick, zou, je dat, ja, exact. Ja, zou, zou dat als het ja. ware op die manier... Ja, zeker.
3: Ja, ja nou, ik, ja, ik, ik wil er iets aan toevoegen. Mm -hmm. En ik wil ook even een kritische opmerking maken. Laat ik met de kritische opmerking beginnen. Want ik ben het helemaal met Annette eens... dat het juist gaat over die regionale samenwerking... want de school is van iedereen en ik weet net dat dat bij jou in de regio dankzij jouw onverbloemde inzet lukt en van je collega's. Maar mijn organisatie, die een belangrijk deel COP ondersteunt, regionale aanpak. Wij zien dat dat samenwerken in de regio heel erg ingewikkeld is. Ja. En dat heeft er onder andere mee te maken dat scholen ook vaak uh, nog wel worden gezien als bijna als een bedrijf. Uh, je, wordt, uh, je hebt als bestuurder uh, terecht, uh, leg je verantwoording af aan je raad van toezicht en aan je inspectie. En ga jij dus in je collega's school helpen met leraartekort als het jou een beste leraar kost en je geld kost voor het algemeen belang? Hm. Dat is wel in de kern van samenwerking, zodat het op termijn jou misschien iets kan opleveren. Maar je doet het uit een soort solidariteit en professie en beroepsbelang voor het kind, de leerling, de student. En ik zie dat dat een ingewikkelde is. En die snap ik ook nog wel. Omdat in het systeem samenwerking bijna wordt tegengewerkt. En dat zou ook wel mijn oproep zijn. Daar vind ik ook dat de politiek ook wel iets aan moet doen. Hè. Scholen zijn geen bedrijven. Je bent een maatschappelijke instelling. Het is belastinggeld. En je hebt een morele plicht om samen te werken. Iedereen zal dat beamen. Maar daar, dat is ingewikkeld georganiseerd op dit ogenblik, wil ik maar zeggen. Dus ja, eens met wat daarnet zegt... Maar daar mag wel iets gebeuren om die samenwerking... juist in het kader van het leraartekort te verbeteren. Want ja. ik merk zelf, wat Ellen zegt, klopt over Amsterdam. Maar als je maar net 200 meter buiten Amsterdam komt... ziet de wereld er heel anders uit. En uh, uh, spelen, uh, uh, doen we net alsof die grote stad er niet is. Dat zijn gekke dingen, wil ik maar zeggen. Dus mm. daar moet wel iets aan gebeuren. Uh, dan even op de vraag... Uh, levert het je meer tijd op als ja. je een breder beroep hebt. Ja, ik wil wel zeggen dat het wel heel erg uitmaakt... waar je het over het lerarentekort hebt. Als je naar de verschillende sectoren kijkt. Als je naar het basisonderwijs kijkt. Ik dacht dat Ellen daar uh, voor deel naar keek. Ja. Nou ja, Ik ben zelf een warm voorstander van de samenwerking... tussen het primair onderwijs en de kinderopvang in kindcentra. Daar zijn mooie voorbeelden van. Het unitonderwijs van Slim Fit bijvoorbeeld... De, als je dat doet en daarmee eigenlijk meerdere taken en rollen voor de professional creëert. Waarbij je wel heel eerlijk moet zijn dat de leerkracht die doseert. Dat is degene die het pedagogisch didactisch proces vormgeeft. Maar daaromheen als het ware hulptroepen creëert. Hou je meer tijd over. Mm. Overigens zie je dat dat soort scholen ook eigenlijk helemaal geen last hebben van een lerarentekort. Dat is ook fascinerend. Sterker nog, veel scholen die er goed op staan. Hebben eigenlijk veel minder last van het lerarentekort dan zwakke scholen. Dus ja. daar zit... Ja. Voor een deel iets. Nou, in het voortgezet onderwijs, nou, dat zal net denk ik beamen... is het lerarentekort nou ja, mede afhankelijk van de vak die je geeft. We hebben eigenlijk al heel lang in de technische hoek... een probleem, maar ook met Duits en Frans en zelfs nu met Nederlands... om aan docenten te komen. Terwijl in het mbo je het lerarentekort nu op je af ziet komen... eigenlijk omdat we, ik noem ze maar de oude leermeesters... die met name de praktijkgerichte vakken geven dat die moeilijk te werven zijn. En dat heeft ook met kracht op de arbeidsmarkt te maken. Hè. Het was toch niet zo lang geleden eigenlijk heel normaal... dat jij als bouwvakker rond je veertigste als het ware leermeester werd... en probeerde, als je dat kon uiteraard... met een opleiding in het mbo les te gaan geven. Maar ja, aangezien er nu geen bouwvakker meer te krijgen is... is maar de vraag of ik als bouwbedrijf... dat vroeger heel blij was met die regelingen... of ik dat nu nog wel wil, dat ik een goede kracht verlies... Aan het mbo, dus dat, ja. dat, 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 daar, daar is wel echt maatwerk. Maar ik ben het wel eens met het vraag om een beroepsbeeld, bredere rollen, herwaardering van zo'n beroepsgroep, ja. maar dus ook samenwerken op alle niveaus. En dat nogmaals, daar moeten we nog een stap in zetten. Ja.
0: Dankjewel. Erg interessant, ze hebben te denken ook over... Uh, ja, ik, ik bezoek zelf uh, ook veel ROC's uh, in mijn zoektocht naar, uh, naar beter onderwijs. En dan zie je ook dat sommige ROC's, uh, mbo-instellingen, heel goed in slagen om met het werkveld samen uh, het leren en werken vorm te geven. Dat is denk ik ook wel een antwoord hoe je in dat mbo-hbo-onderwijs um, om kan gaan met lastige uh, vraagstukken van tekort en krapte. Uh, maar dat is inderdaad weer heel anders dan wat je natuurlijk ziet op het VO, uh, inderdaad uh, de leraar Nederlands... Uh, uh, ik heb ooit nog een podcast gemaakt uh, over de verengelsing op de universiteit. Dat zou nog wel een interessant zij, zijstraatje zijn. Maar goed, daar kunnen we nu niet, niet ingaan. Misschien een andere keer. Uh, Ellen, nou, misschien of, heel ja? even,
3: is, is wel dat je ziet... Uh, dus is bijna een ja. ander punt. is Dat je wel ziet dat, dat het mbo en hbo natuurlijk steeds meer ook in het bedrijf als het ware opleidt. Ja. Ja. Dus ja. minder. Hè, dus dat je, en daar zit natuurlijk voor een deel wel een deel van de oplossing. Aan de andere kant vraagt het wel iets van mensen op dat ogenblik, om goed pedagogisch-didactisch les te Zeker. kunnen geven. Ja. Ja, nou, dan kan ja, want... ik uh, mo
0: ja. mogelijk een bruggetje maken... ook naar het tweede punt van onderwijs in coronatijd. Ik, ik, ik bezocht laatst een ROC die vertelde... Ja, alle stages zijn stopgezet sinds corona. Dus iedereen, alle, alle jongens en meisjes die normaal... bijvoorbeeld in dit geval technische uh, niveau 4 uh, stages deden... bij uh, ja, ja, Shell of uh, gasinstallatiebedrijven. ja Dat werd allemaal stopgezet. Die hebben weer hun examens de school ingehaald en gesimuleerd... om toch... Leerlingen gecertificeerd uh, af te kunnen leveren, uh, maar we leven natuurlijk in een in, ja, sinds een jaar al in een corona-periode. Uh, en ik, ik las las laatste stuk in de krant waarin, waarin een wetenschapper zei: Ja, misschien is het er hier wel toe steden. We hebben dat we jarenlang met corona te maken krijgen. Um, om even dat thema van corona te, te verkennen, Ellen, wat, wat, wat maakt dat zichtbaar uh, uh, in jouw optiek? Kinderen, zijn nu een lange tijd, uh, kinderen en studenten gaan niet naar school. Online onderwijs is natuurlijk heel sterk gestegen. Wat zie jij als, uh, als journalist?
2: Nou ja, ik zie natuurlijk heel veel verschillende dingen. Uh, op de basisscholen zie je gewoon dat de thuissituatie natuurlijk heel belangrijk is. Dus als jij een uh, wat zwakkere thuissituatie hebt... dan is uh, dat thuisonderwijs ook gewoon vaak lastig. Ja. Um, ...dus uh, dan heb ik het over uh, gezinnen met, uh, met zes kinderen... ...die in een klein appartement wonen... ...waar dan de kinderen hun uh, schoolwerk moeten doen... ...terwijl om hen heen de broertjes en de zusjes uh, gillend rennen. Ja. Ik sprak laatst een leerkracht die in zo'n wijk ook werkt... ...en die vertelde dat hij op een gegeven moment maar gestopt is... ...met de uh, groepsactiviteiten... ...omdat er dan gewoon zoveel kinderen met een microfoontje aan zaten... ...waar zoveel herrie op de achtergrond was... ...van gillende broertjes tot zusjes... ...tot aan de tv waar uh, mama naar zat te kijken... Uh, dus die heeft gewoon gezegd van we doen maar geen groepsdingen meer, want het is niet te verstaan. Hm. Nou, zulke kinderen die, die hebben gewoon meer moeite vaak om thuis hun schoolwerk allemaal bij te houden. Dus daardoor zie je weer uh, uh, ongelijkheid ontstaan en achterstanden bij die um, kinderen ontstaan. Uh, en dat is juist een doelgroep die het zo hard nodig heeft om op school te komen. Nou, we hebben die kinderen of die scholen in de tweede lockdown wel geprobeerd om dat soort uh, kinderen wel wat meer naar school te gaan. Ik ja. was laatst ook op een school in Arnhem bijvoorbeeld... die heeft alle leerlingen tot kwetsbaar bestempeld... waardoor ze alle kinderen toch naar school konden halen... en ja. zo het onderwijs voor die kinderen toch konden doorzetten. Dus er wordt natuurlijk wel naar gezocht van hoe gaan we hiermee om. En daar worden ook wel echt wel dingen voor geregeld. Maar goed, dat zal ook weer niet overal zo zijn. Dus je ziet daarin heel veel verschillen. Maar dat zie je zelfs op een school per leerkracht. Want de ene leerkracht die geeft letterlijk les voor de camera... Terwijl de andere leerkracht een korte instructie geeft en zegt, ga zelf maar werken. Dus er zijn gewoon echt hele grote verschillen die nu ook nog eens uitvergroten worden. Dat zie ik met name.
0: Ja, dus uitvergrote verschillen. En dan net, uh, ja, jullie als scholenfederatie hebben dus een enorme effort uh, moeten, moeten in moeten steken... om alles online, alles veilig uh, te organiseren, de examenklassen. Wat, 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 hoe duid jij die, het coronatijdperk? Hoe, wat voor... Jij zei net al, ik kijk altijd naar de data, naar de feiten. Dus wat zijn, kunnen we misschien daar eens bij starten?
1: Ja, nou, de, allereerst natuurlijk als een, uh, heb ik de hele periode vanaf 16 maart vorig jaar... als een ongelooflijke stijle leercurve ervaren. Ja. Een hele inspirerende uh, pressure cooker. Als de aanleiding niet zo vervelend was, zou je er super uh, uh, blij mee kunnen zijn. Het is een hele interessante periode. Waar mensen op een hele nieuwe en eigen manier met en van elkaar hebben geleerd. Zowel binnen de scholen als tussen de scholen. Waar ik een overdosis waardering en respect heb voor de wijze... waarop iedereen in hele korte tijd niet alleen die omslag heeft gemaakt... maar ook vanaf dat moment non-stop uh, is uh, gaan werken... aan het best mogelijke onderwijs voor al die kinderen... Uh, waar leraren er alles aan hebben gedaan om, wat Ellen net zegt, al die kinderen te blijven zien en niemand kwijt te raken. Ook bij de kwetsbare leerlingen van ons. En daarin boven uh, gemiddeld en, en, en wonderlijk genoeg ook zijn geslaagd. Dus als ik ergens uh, uh, kan laten klinken dat deze beroepsgroep in dat onderwijs stuk voor stuk een lintje verdient vanwege alles wat ze het afgelopen jaar hebben laten zien... Dan zal ik dat niet laten. Dus ook graag hier. Dus bovenal uh, trots, respect en waardering. En dat mag misschien in Den Haag ook wel eens wat nadrukkelijker worden uh, vertaald in uh, beleid. Eh, dat mis ik. Ja, mooi. Uh, dat heb ik dan maar even mooi gezegd. En uh, dan ten aanzien van uh, de vraag... Wat, wat, wat heeft dat dan voor jou echt opgeleverd? En wat heb je daar gezien. Nou ja, bovenal... Uh, dat het onderwijs op een andere manier is ingericht dan we gewend waren... dan we ook voor die tijd dachten uh, te kunnen realiseren... en dat dat uh, mooie nieuwe vragen heeft opgeleverd voor hoe verder na corona. En wat zouden we dan... Uh, uh, gelet op die behoefte om ieder kind te zien... om iedere leerling uh, zo goed mogelijk te bedienen... individuele leerloopbanen aan te bieden... Uh, alle talenten, dat klinkt clichématig, maar ik meen het oprecht... Uh, ...maximaal uh, um, ja, uh, te zien en te, en te honoreren... Uh, ...dan denk ik dat er meer mogelijk is dan we voor corona dachten. Dus dat is iets waar wij op dit moment wel heel nadrukkelijk um, uh, ja, naar kijken. Ja. Midden in de crisis nog. En mogelijkwijs een derde golf voor de deur. Uh, met alle daarbij behorende zorgen. Uh, laat onverlet dat we wel degelijk over de, dit thema met elkaar in gesprek zijn. Ja. En dat we direct En met elkaar... Dat wil ik ook nog graag gezegd hebben. Met elkaar betekent van binnenuit en van onderop. Met leraren, met de GMR, met de collega's uh, uh, achter de voordeur van de school, de schoolleiders. Want ik ben ervan overtuigd dat besturen betekent dat je faciliteert en ondersteunt en niet directief regisseert. Dus achter die scholen gebeurt, achter die schoolvoordeur gebeurt het, door al die mensen die daar werken. En die mensen verdienen gewoon de maximale ondersteuning van bestuurders zoals ik.
0: Maar dat betekent dus ook dat je dus met al die collega's een die beweging moet kunnen maken. Hè? Dit is dus niet een, een, een eenzijdige uh, directieve veranderstrategie of ontwikkelstrategie... maar het vraagt echt dialoog, ontmoeting, uh, praten met elkaar. Ja. Dat is toch wel echt een uitdaging natuurlijk, in deze tijd. Uh, uh, Patrick, uh, er zit natuurlijk een enorm verschil tussen PO, uh, basisscholen... het middelbaar uh, beroepsonderwijs, het HBO, de universiteiten. Uh, kunnen we even naar het hoger onderwijs bijvoorbeeld uh, eens kijken? Uh, want ik weet dat jij daar ook... Uh, veel van afweken. Hoe kijk je nou... naar die coronatijdperk in het hoger onderwijs?
3: Nou, um, voor een deel... lijkt dat heel erg op... Um, ook het funderend onderwijs. Hè? Ja. Ik begin altijd maar met... de slag van Bista. Het gaat over kennisoverdracht. Het gaat ook over persoonsvorming en socialisatie. Ja. En dat is naar mijn idee... de kern van onderwijs. En waar we nog wel eens hebben gedacht... Um, dat kennisoverdracht het belangrijkste was... En dat je dat dus kunt digitaliseren. En dat kan voor een deel. Ellen heeft daar overigens wel net een aantal belangrijke kanttekeningen van gemaakt. Ja. Dat moet je ook maar gegeven zijn. Ja. Zie je dat ook in het hoger onderwijs natuurlijk... die socialisatie en persoonsvorming heel belangrijk is. Ja. Iedereen weet, die na naar deze podcast luistert... en die zelf gestudeerd heeft... hoe belangrijk een eerste jaar in de studie was. Waarin je misschien op jezelf gaat wonen. Waarbij je nieuwe vrienden maakt. Um, waarin je lekker in de kroeg zit... Leuke dingen doet. En die zitten, mensen zitten natuurlijk nu een jaar thuis. Ja. Die, uh, en daar kunnen de instellingen allemaal niks aan doen. Hè. Het is duidelijk. Uh, maar ja, het is bijna een soort loi cursus op de zolderkamer. Uh, zonder een collegebank van binnen te hebben gezien. Uh, de studentensoos te hebben bezocht. En die interactie met, tussen studenten onderling. Ja. De, ook de interactie tussen jou als docent in het hbo of universitair onderwijs. En die studenten, die is van wezenlijk belang. Dus, ja. En die socialisatie en persoonsvorming in die zin dus, die, ja, die, dat is een enorm gemis. Nou, je ziet het ook in de cijfers. Hè. Je ziet de, nou, depressiviteit toenemen onder studenten. Studenten eerder afhaken, wat begrijpelijk is. En nogmaals, nobody is to blame. Hè. Maar, en het is wel goed dat het kabinet, vond ik zelf, daar laatst wel ook eindelijk aandacht aan schoonk. Ja. Hoe ingewikkeld het is dat ja. studenten ook meer tijd krijgen. Ja. Um, dat er ook weer iets gebeurt uh, rond tijdsverlenging... binnen het studieadvies uh, enzovoort. Um, omdat ik denk dat... Nou, je zou een heleboel van deze studenten ook gunnen... Um, dat ze als het ware een extra jaar of een extra half jaar krijgen. Ja. Om gewoon dit in te mogen lopen. En ik gun ook veel docenten, want ik weet dat daar ook wel de frustratie zit... ook weer om met die groep dat hoor- of werkcollege te mogen geven en de interactie met je studenten te krijgen. Ja. Dus ik, ik vind dat wel... in die zin lijkt die situatie daar wel op. Waar het natuurlijk, dat is wel anders. Um, het basisonderwijs is nu weer open. Was eigenlijk al, he, is, is het is relatief kort dicht geweest dit schooljaar. Het voortgezet onderwijs is gelukkig uh, weer open... op het moment dat we deze opname maken. Maar het hoger onderwijs is nog niet open.
0: Nee.
3: Uh, en je mag blij zijn als je daar een ochtend in de week komt... Uh, en uh, nou, dus daar gun ik ook die studenten wel meer. En ik hoop dat het ook snel weer kan. Ja,
0: ik vind het mooi wat je zegt ook over de docenten. Ja. Ik, uh, ik geef zelf les op een hbo-master en op de universiteit. En ik merk ook als docent dat het enorm ingewikkeld is. Uh, qua werkvorm, interactie, ontmoeting. Voor veel van de vakken, als het gaat over onderwijskunde... wil je ook natuurlijk met elkaar praten, vraagstukken verkennen. En dat, ja, op een gegeven moment, na twee uur, is dat gewoon op. Is mijn verscheiden mening, misschien doe ik iets helemaal verkeerd, maar dus, nou goed, dus dat vond ik wel een mooi punt. Um,
2: nou, ik wil er nog een paar Ellen, iets aan ja, toevoegen,
0: ja, als het mag. Ja.
2: Want um, in de beeldvorming lijkt het ook wel een beetje alsof studenten in de, sinds maart best wel regelmatig weer naar de universiteit of de hogeschool zijn geweest, maar in de praktijk blijkt er echt een hele grote groep te zijn die gewoon sinds maart geen stap meer in die nee. faculteit heeft gezet. En ik spreek natuurlijk regelmatig uh, dat soort studenten. En hoe ze dat dan omschrijven. met name degenen die op kamers wonen, die zeggen van ja, jeetje, ik zit hier in mijn kamer van 12 vierkante meter. Ik rol letterlijk mijn bed uit, ga op mijn stoeltje achter mijn laptop zitten en dat is mijn wereld. Ja. Verder is er gewoon niks. En, en die studenten die hebben het gewoon echt heel zwaar en die kunnen zich moeilijk motiveren. En pak laatste een student die zei ook van nou ja ik ben gewoon uh, gestopt ermee want ik wil er niet nog meer online zitten en het was haar laatste studiejaar dus die heeft het nu naar uh, na de zomer verplaatst omdat ze niet wil dat zo haar uh, studententijd eindigt.
0: nee zo zie je maar nou ja wat dat betreft. Uh... Is het echt nog wel een grote uitdaging? Ik, ik, ik zou eigenlijk met jullie goedkeuring naar het laatste thema willen gaan. Want uh, tijdmanagement is niet mijn sterkste punt. Dus we moeten uh, ook er weer voor zorgen dat we mooi binnen de gestelde tijd uh, een gesprek afvonden. Mogelijk nog een keer een tweede gesprek uh, gewoon voeren. Maar dat gaat over kansenongelijkheid. Misschien een laatste gedachte daarover van jullie alle drie. Uh, ik denk dat kansen, kans, gelijke kansen. Hè? Dat is eigenlijk dat door deze, eigenlijk elk gesprek tot nu toe. Hè. Dat gaat over dat elk, elke student, elke leerling, ja, uh, ongeacht waar hij vandaan komt, uh, ja, sterk, uh, sterke kansen krijgt om een mooi vak te kiezen, naar een mooie middelbare school te gaan, een studie te gaan doen, een vak te leren. Uh, Annette, uh, als het gaat over kansengelijkheid, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, in, in, in het achterhoofd dat de verkiezingen eraan komen?
1: Ja, nou ik denk dat uh, de, uh, het COVID en ook Human met klassen een vergrootglas klasse heeft gelegd op wat we allang wisten. Ja, ja. Maar helaas uh, uh, nog niet zo uh, tot ons hebben laten doordringen. Uh, het heeft een gezicht gekregen door de klassenserie En daarmee zijn de onderliggende gegevens in één keer geduid. Dus ja. dat is, in uh, ieder geval het goede eraan. Uh, ik denk echt, en dan kom ik bijna terug op het, mijn eerste uh, reactie in dit gesprek. Dat het echte antwoord op kansenongelijkheid, naar aanleiding van alles wat we weten uit de inspectierapportages en het McKinsey-rapport, begint bij de best mogelijke docent voor de klas. Ja. Uh, dus die verbetercultuur, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, bewezen werkend. Uh, dus niet weer allerlei uh, ideetjes of hypes of korte projectjes die met geld uh, uh, tijdelijk kunnen worden bekostigd. Daarnaast de geldzak leeg en uh, de opbrengst verdwenen. En twee jaar later beginnen we met dezelfde ideeën weer aan hetzelfde projectje. Zonder kennis te nemen van wat er in die vorige projecten wel en niet heeft gewerkt. Daar moeten we echt mee stoppen. We ja. moeten naar een integrale, duurzame visie op verbeteren. En aan de hand van die verbetercultuur zorgen dat we nu daadwerkelijk gaan doen. Wat uit al die rapporten blijkt. Wat in de commissie Rino-Ikand is opgeschreven. Laten we stoppen met andere, uh, uh, ja, nieuwe ideeën te bedenken. Maar laten we gaan doen wat bewezen werkt. En dat begint bij investeren in de beroepsgroep. De beste leraar
0: voor de klas. Dat Mooi. is het antwoord. Mooi. Dankjewel, Annette. En Ellen, um, zou je er nog op willen reageren of een gedachte aan willen toevoegen?
2: Nou, ik, wat ik denk, dat zei ik net ook al kort, um, dat het juist wel schrijnend is dat uh, het leraar het kort hard toeslaat op die scholen waar ze eigenlijk de beste leraren nodig hebben... En dat is natuurlijk wel heel schrijnend om ja. te zien. Ja. Uh, want juist in die kansarme wijken, op die, ja op die scholen met uh, veel kansarme kinderen, ja, daar heb je dus gewoon een groot leraarskort. Terwijl je daar juist keihard die goede leerkracht nodig hebt. Ja. Nou ja,
1: daarom, uh, daarop inhakend, daarom zei ik juist uh, ergens eerder in dit gesprek, juist die kinderen gun je ook die beste docenten. En laten we nou met de lessons learned van de afgelopen periode. Ook overigens ingegeven door leraren zelf. Kijk naar nou wat het Lerarencollectief heeft gedaan met de tutorials. Ja. Laten we nou die Nationale Bibliotheek van de best mogelijke instructies door de best mogelijke leraren. Uh, voor alle scholen openstellen en faciliteren. Daarmee maken we het beroep van de leraar krachtiger. En we moeten het ook vooral in samenspraak en samenwerking met de beroepsgroep zelf doen. Uh, maar dan kunnen ook al die kinderen die nu niet toegang hebben tot de best mogelijke instructie. die dat niet kunnen herhalen op momenten dat ze er zelf behoefte aan hebben kunnen daar wel toegang toe krijgen. En we weten dat goed onderwijs begint bij goede instructie. Ja. Dus als we, en daar kunnen we ook het het, gegeven, niet alleen ja. kansen, een gelijkheidsproblemen deel mee oplossen... misschien ook de werkdruk van leraren wat mee aanpakken... en de beroepsgroep zelf in positie brengen om dit te gaan regelen. Want niet iedere leraar is een goede, digitaal geletterde leraar... en hoeft dat
0: ook niet te zijn. Nee, dat wat je eerder zei, er zit verschil in... Tussen, tussen ja. talenten. Maar het begint bij instructie. Dat is, dat, we weten dat dat werkt bijvoorbeeld. Dat is een, punt van, een mooie, mooie toevoeging. Patrick, een laatste gedachte. Ja, we komen zo op het eind van het gesprek. Er is nog veel meer over te zeggen. Ik word, er wel, wat positief, ik word wel positief over de toekomst na dit gesprek. Ik denk, oh, dit zijn mooie bewegingen waar we echt het verschil kunnen maken. Um, Patrick. Zeker. Ja. Nog een nou, laatste ik, gedachte. ik heb twee dingen als het Twee mag. dingen. Ja, tuurlijk. Eén
3: ja. is, nou ja, ik, ik had een punt. Dat ik, ik, ik wil even reageren. Want ik, ik, ik ben het eens met Ellen en Annette. Maar wat het wel vraagt is de moed om te willen, om te kunnen differentiëren tussen uh, leerkrachten. En ik vind, dat is een, een oud punt, ga ik hier gewoon lekker roepen... dat docenten in achterstandswijken gewoon beter betaald moeten worden... dat je daar de klasse moet verkleinen. En dat je dat best uh, ten koste mag laten gaan uh, van de gymnasia. Het is een bouwte uitspraak, maar ik ga hem wel roepen... omdat uh, helaas, dat, en net valt je toch af... de commissie Rinoi-Kamp precies het tegenovergestelde beweren. Uh, en ik vind dat daar wel een punt zit, namelijk... Um, want is namelijk in uh, Achterstandswijk in Rotterdam Zuid of in Amsterdam West zwaarder lesgeven ja. dan in de bovenbouw Haven of VWO. En dat weet ik nog uit mijn eigen tijdperk. Dat zal jij misschien ook weten, Annet. Is dat dat wel? En dat, dat het gekke is dat we dat dus niet belonen. En beloon is niet alleen financieel, maar ook kijkend naar de omstandigheden uh, die je daarvoor hebt. Dus dat zou ik wel willen toevoegen. Dat noem ik het durf om te differentiëren. Ja, ja. Tweede is om die kansenongelijkheid, en dat is ook een bruggetje naar de politiek als het mag. We gaan straks, dat is een beetje mijn professie, ik kijk naar de hele arbeidsmarkt in Nederland, zoals jullie weten. De komende 10, 15 jaar krijgen we straks 1 miljoen minder werkenden op de arbeidsmarkt door de vergrijzing en we hebben minder jongeren. Dat merken we in het PO en VO al en nu in het MBO. Dat betekent dat we straks met minder mensen onze welvaart moeten blijven verdienen. Dat kan in dit land. Want we hebben een geweldig land met veel kansen. Maar dat betekent dat we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven... dat jongeren uitvallen op basis van slecht onderwijs uh, en kansenongelijkheid. We ja. hebben iedereen nodig om omhoog te krijgen. Dat is, om Annette te citeren met topsectorbeleid. Ja. En je ziet ook... ik zie ook dat bijvoorbeeld ook VNO en CW... dat nu ziet. Je ziet dat veel werkgevers denken... we moeten in jonge kinderen investeren... want ik heb ze straks nodig als toekomstig werknemer. We kunnen niet blijven repareren. En de uitval daarvoor... is de afgelopen jaren te groot geweest. En daar ligt een hele mooie opgave. Dus naast het spoor... wat ik mooi vond aan klassen... is dat je denkt, dit kan toch niet waar zijn? Terwijl we weten dat het waar is... En daar hebben we die beste docenten nodig. En dan maak ik ook de cirkel rond. Vraagt het ook een in investeringsagenda vanuit de overheid. Die ook economisch is. Omdat we het nodig hebben voor onze welvaart. En daar kunnen we geen uitval en kansenongelijkheid in gebruiken.
0: Mooi Petr. We dus hebben dus
3: iedereen nodig. Hebben we hebben iedereen en nodig.
0: En de cirkel is in ieder geval de, de eerste keer rond. En we kunnen denk ik nog, nog een laatste gedachte van Annette. En dan, uh, dan ronden we hem af. Ja, ik
1: helemaal uh, uh, eens met Patrick. Ik zou er nog één ding aan toe willen voegen. Want het heeft ook te maken met status en imago van de beroepsgroep. En bij de beroepsgroep reken ik ja. ook de schoolleiders. Hè, later, want daar hebben we ook een dreigend tekort. Of in ieder geval al een bestaand tekort. Dus ja, zonder een goede schoolleider ook geen goede leraren. Die versterken elkaar verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Um, maar als we het hebben over status en imago beroepsgroep. Ik vind uh, het initiatief dat we gestart zijn met het project preleraar om leerlingen in de bovenbouw, leerlingen in de onderbouw bijwerk en bijles te laten geven... zonder dat ze daarmee gedreven worden naar allerlei dure huiswerkinstituten. Ook een, een behoorlijke investering in het oplossen van de kansenongelijkheid. Onder de noemer, je kan beter een vak geven dan een vak vullen... verdien je dan natuurlijk meer dan bij een de lokale supermarkt. Uh, laat je ook voor het hekje zien uh, aan leerlingen hoe interessant het is... om dat beroep van leraar uh, te overwegen... En dat doen we ook samen met de leraaropleidingen. Dus dan komt er ook een, een, een NOC-NSF-achtige kwalificatie... zoals je ook bij jeugdhockeytrainercertificaten hebt. Dat betekent ook dat het op dat cv iets doet. Dat vinden jongeren ook interessant. Ja. En dat zie je ook door studenten nu uh, aangeboden worden. Hè? Studenten voor docenten. De bijvangst van die ontwikkeling is... dat het leraarschap niet alleen wordt gezien als een bijbaantje... maar dat ze ook door het te doen erachter komen... hoe ongelooflijk waardevol, letterlijk en figuurlijk dat beroep is... En ik ben heel blij te zien dat deze jonge generatie ook naar waardevol werk streeft. En daar ook meer waarde aan toekent. Dus laten we n inzetten op al die andere dingen die ook moeten... maar laten we ook inzetten op de staatszending maken van beroep door voor het hekje al te kijken uh, of we voor deze beroepsgroep ook al leerlingen kunnen werven. Dat doen alle sectoren behalve het onderwijs.
0: Fantastisch, dankjewel Annette. Wat een interessante toevoeging nog. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, aan ons zal het niet liggen... Uh, uh, wat betreft de, de toekomst van het onderwijs. Het is in ieder geval ontzettend leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Uh, Annette, Ellen en Patrick, dankjewel voor jullie tijd. Um, ja, de verkiezingen komen eraan, dus we, we, we gaan het meemaken... wat er de aankomende periode op ons af gaat komen. Maar uh, een hele interessante inhoudelijke verkenning... Uh, van de, de onderwijsperspectieven in Nederland. Dankjewel. Graag
3: gedaan. Graag gedaan,
0: dankjewel. Nou, het gesprek zit erop. Je hebt misschien gehoord dat we iets in de tijd uitliepen. Maar een goed gesprek vraagt ook soms wat tijd. Uh, ik vond het ontzettend leuk om met Annette en Ellen en Patrick in gesprek te gaan over onderwijs. Dit is dus, zoals al even gezegd, het eerste gesprek van een drieluik. Uh, in het kader van de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Er komen nog twee thema's aan. We gaan het hebben over de zorg en de arbeidsmarkt. Dus hou het platform uh, van CAOP.nl in de gaten of ga naar chipcast.nl. Op allebei de kanalen zijn ze te vinden. Mocht je nou nog vragen hebben, dan kan je altijd natuurlijk even een berichtje sturen via een van de twee websites of een reactie of een reflectie achterlaten. Dat vinden we alleen maar interessant. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.